0: Repórter Cruzeiro. A reportagem do Jornal da Cruzeiro, pelas ruas da cidade. Em Sorocaba, agora às 7 horas, mais 54 minutos. O Jornal da Cruzeiro, edição desta segunda-feira, hoje é especial. Nós não iremos receber nenhum convidado aqui nos nossos estúdios, até porque nós estamos transportando via André fazendo nosso ouvinte nas chamados, chamados links, onde nós vamos até o local e hoje estamos no GEPASSE, para mostrar um pouco mais do trabalho que é feito é, no GEPASSE aqui em Sorocaba, que é um hospital referência e a gente tem elogios, pelo menos até amanhã, e citando sem parar, né? Tanta coisa boa que é feito lá e o atendimento fantástico, de excelência, e tudo de maneira gratuita. E é muito bacana, a gente sempre fala, né? Quando se tem o diagnóstico do câncer infantil... Parece que o um impacto é ainda maior para a família, né? Porque daí envolve o pai, a mãe, a família toda. E o acolhimento no Gepasse é para toda a família. É a criança, é o adolescente, é o público infantil, mas automaticamente a família também é abraçada num momento como esse diagnóstico, tratamento, fica no local, às vezes a pessoa não é de Sorocaba, recebe todo o suporte e assim começa essa, essa história, essa trajetória na fase de algumas famílias que, graças a Deus, é, geralmente são fatos e histórias de vitórias. E é assim que a gente gostaria de contar também e compartilhar com vocês que estão acompanhando, principalmente aqui na nossa live, que serão transportados neste momento até a estrutura do nosso G passe Você que acompanha a Cruzeiro FM nas redes sociais, você viu que no dia 7 foi o Dia Mundial da Saúde, no dia 8 o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então nós temos aqui as nossas postagens, lembrando momentos históricos e momentos importantes e a nossa homenagem também. Por isso, o nosso contato neste momento e já com o um convidado especial do nosso André Fazano, falando diretamente do GEPASSE, que é referência e você ficaria pelo menos uns dois dias elogiando um trabalho tão fantástico realizado por essa equipe. Mas se o trabalho é bom e recebe elogios, é porque o pessoal é capacitado e tem uma direção que trabalha junto com todos os colaboradores, hein André Fazano?
1: Isso mesmo, eu falo que é sempre uma razão estar aqui no Hospital do Câncer, porque não parece que estão falando do Hospital Ribeiro Né, técnico aqui passe passe. na brinquedoteca, é, aqui funciona a brinquedoteca onde as crianças, elas têm aula, elas podem passar momentos mais leves diante de um tratamento tão complicado, que é o câncer, né, doutor? Então, é uma, um espaço bem leve, importante destacar, doutor, estamos também no local isolado, não estamos fazendo uso de máscaras por conta disso, apesar dessa determinação da eu da liberação, mas aqui no GEPAS, pelo menos na entrada do hospital, nas áreas de internações, é, no, é, eu verifico que os funcionários ainda estão usando máscaras, né? o cuidado especial também com as crianças, enfim. Mas é um trabalho diferenciado que o GEPAS realiza e, de fato, em algumas áreas não parece um hospital, como essa área aqui. E já estendendo, então, eu doutor Gustavo, que atentamente ouvi a você, Fábio, é, agradecendo mais uma vez a recepção, viu, doutor? Muito obrigado por receber mais uma vez a equipe da Cruzeiro Firme aqui no Hospital de passe E parabéns pelo trabalho que vocês realizam também, já dando o seu bom dia e agradecendo sua participação, viu, doutor? Muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado a toda a equipe da Cruzeiro. É sempre um prazer estar recebendo vocês.
1: Bom, doutor, falando, então, dessas datas importantes, da questão do dia do combate ao câncer, é, o Dia Mundial da Saúde, dia 7, 8 de março, respectivamente, né, esses dois dias comemora... temos essas comemorações, para falar um pouco desse trabalho, do setor de Oncologia aqui do GEPAS. O senhor, como diretor técnico, é, para destacar um pouco desse trabalho tão importante e que o GEPAS faz com tanta excelência, sendo referência não só aqui para Sorocaba e região, mas para todo o país, né pacientes de vários pontos do país vêm até o repasse aqui buscar esse tratamento, na né,
2: Exato. Lembrando que esse ano de 2023, o repasse enquanto instituição, ele comemora 40 anos de atuação aí no combate ao câncer com infantil juvenil. O hospital fez 30, vai fazer 32 anos de atividade, então recebendo pacientes de 48 municípios da nossa DRS. É um trabalho muito intenso e os pacientes não deixam chegar. A cada dia a gente passa a ter mais pacientes, porque nós acabamos sendo mais é, uma referência mais é, consolidada nos últimos anos. Então, os desafios também vão ficando maiores.
1: Hoje, os números do GEPAS, de pacientes que são recebidos, principalmente as crianças, as jovens, né, que recebem esse diagnóstico do câncer, fala um pouquinho desse trabalho e meio também esses 40 anos né do, do GEPAS aqui na cidade de Sorocaba esses 40 anos de atuação
2: o GEPAS veio também ampliando é
1: importante lembrar que o Jepa
2: atua não só com a oncologia mas também com diferentes especialidades pediátricas recebemos pacientes das cidades pacientes de pediatria geral o hospital soma quase 100 leitos no total entre leitos de UTI leitos de quimioterapia, leitos de, de internação, e hoje é a principal referência para a um, pediatria e também para cirurgia pediátrica na cidade de São Paulo de Sorocaba, além dos outros municípios que nos encaminham pacientes com câncer. São vários pacientes, nós, somente esses dois primeiros meses, nós recebemos para diagnóstico quase 250 pacientes com suspeita de diagnóstico de câncer, a maioria dos casos não vem diagnosticados, vem com suspeitas e a gente recebe mesmo assim, porque a gente entende que é mais difícil fazer o diagnóstico e mandar o paciente diagnosticado. A gente prefere que eles cheguem com uma suspeita e aqui a gente confirme ou não. De tal forma que isso acaba aumentando o volume de pacientes atendidos pela por toda a equipe, né? Então, são muitos casos que vêm mensalmente aí que a gente
1: precisa estar preparados para recebê-los. E... É um assunto muito delicado, né, quando você trata do câncer infantil, porque para a criança, é, tão nova, receber esse diagnóstico, e para os pais o impacto é muito grande. Existe todo um trabalho também de acolhimento, não só da criança, do jovem, mas da família também, né, doutor? Exato.
2: É, eu sempre quando se comemora que
1: há ah, quase 80% dos pacientes
2: estão se curando, só se consegue isso fazendo o diagnóstico precoce, só se consegue isso dando tratamento, é, diagnóstico adequado e tratamento adequado. Então, para isso, tudo, toda uma engrenagem tem que funcionar. A gente busca hoje até ampliar o nosso, a nossa atuação fora dos muros do Gepass, através de um, de um trabalho de, que nós vamos iniciar agora, que é o diagnóstico precoce do câncer infantil, buscando é, capacitar profissionais da saúde, Profissionais é, é, da informações para profissionais da educação, para que a gente consiga que os pacientes venham mais cedo e a gente consiga chegar a esse patamar de 80% de chance de cura. Isso só é possível se tudo der certo, se todas as etapas do caminho forem feitas. E aí é importante que a sociedade entenda a importância do repasse, a importância que os pacientes tenham de serem diagnosticados precocemente.
1: Essa questão do diagnóstico precoce, doutor, é, vai da atenção dos pais também é, em qualquer sintoma diferente ou condição diferente de saúde dos filhos? Vai da, frequente, é, da frequência da criança, do jovem, ir ao médico para tentar identificar algum probleminha? Explica para a gente como que os pais podem, principalmente os pais de primeira viagem, né, é, podem acompanhar a saúde dos seus filhos e até identificar... Precocemente algum algum sintoma que pode resultar no câncer? Né? Exato.
2: Eu acho que a gente separa aí duas duas categorias de pacientes. Primeiro as crianças e depois os adolescentes que nós atendemos aqui até os 18 anos completos. Então, em relação às crianças, é importante que os pais na hora do banho, na hora de de, de estar próximo à criança, qualquer caroço que esteja crescendo sem parar, né? Então, é muito comum no pescoço ter línguas, isso é, normal, é comum. As línguas, elas surgem após infecções e duas semanas depois elas reduzem, né? Até quase dois centímetros elas são consideradas normais. Mas outros caroços, por exemplo, na barriga, alguma massa na barriga ou é, quadros de, de febre que, que ultrapassem sete dias, vale, é importante ter uma atenção médica buscar um posto de saúde é, ou um pronto-socorro para ter uma avaliação é, a presença de qualquer tipo de, de sangramento urinário precisa de ter uma avaliação e pensando também nos tumores cerebrais, que são a segunda causa de câncer na infância crianças com dor de cabeça é extremamente comum mas dor de cabeça que vem ficando cada dia pior. Dor de cabeça que a criança acorda na madrugada com dor de cabeça. É, dor de cabeça que muda até a personalidade da criança. Precisa ser avaliada. Isso, de fato, é, é muito importante. Sem outras causas. Os adolescentes, eu diria para vocês, eles já não estão tão no, no, no olhar dos pais. Mas é importante. É, tumores testiculares... Uh, em meninos e adolescentes, qualquer massa testicular, a presença é, de, de sintomas como é, aumento de línguas que vão aumentando, aumentando, é muito é mais um é perfil de doença mais comum no adolescente. Né? Então, olhar os seus filhos e, e ficar bem atento porque o adolescente esconde, ele esconde geralmente
1: os sintomas. E é claro, além dessa questão do atendimento precoce, da identificação precoce da doença. Tem todo um trabalho aqui que envolve uma manutenção do hospital, uma estrutura para que tudo funcione bem e que esses resultados positivos apareçam, né, doutor? E hoje o GEPAS é um hospital que depende muito de investimentos, é, até para a gente falar em números, né, doutor, quanto hoje o GEPAS gasta para manter essa estrutura e manter principalmente os equipamentos de tecnologia, os profissionais de qualidade, para que tenhamos esse resultado.
2: O repasse hoje, ele, ele conta com um financiamento muito pequeno da oncologia, pela hoje nós estamos buscando apoio aí da Secretaria Estadual de Saúde, para que aumente esse teto financeiro, esse repasse financeiro, esse repasse financeiro, e já está insuficiente há quase 20 anos, hoje é, realmente ele tem um valor muito baixo, e aí o que... Que acaba é, compensando são os outros atendimentos, como atendimentos de pediatria, e aqui agradeço a nossa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o nosso prefeito, é, esse trabalho também dos voluntários, o trabalho do, das pessoas que doam é, serviços, que doam é, é, valores financeiros, isso faz com que a gente consiga manter o hospital em funcionamento, recebendo mais pacientes. Lembrando, sempre que o hospital, ele está ao tempo inteiro nesse de investimento. o parque tecnológico ele precisa de renovação a cada 10, 15 anos, nós já estamos renovando aqui nossos equipamentos é, do centro cirúrgico, é, então o tempo inteiro nós estamos precisando de investimento, de fato a nossa busca atual é por mais investimentos financeiros aí do sistema é, público, sistema único de saúde, 80, quase 90% dos nossos atendimentos são para o sistema único de saúde, então nós buscamos aí esse apoio é, atualmente.
1: Legal, olha, nós estamos conversando com o diretor técnico aqui do GEPAS, Hospital do Câncer Infantil aqui de Sorocaba, Dr. Gustavo Ribeiro Neves, é, nós vamos para uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta, até porque são várias é, as entrevistas, vários os convidados aqui dentro do GEPAS, nessa homenagem que fazemos também para o nosso GEPAS, né? o doutor Gustavo mencionou, 40 anos, né, doutor? 40 anos de atuação. De atuação aqui na cidade de Sorocaba, por uma entidade que vive, como o doutor Gustavo mencionou, é, de auxílio, de apoio também, de recursos vindos do governo estadual, governo federal, governo municipal, agora também com essa parceria, para uma entidade durar 40 anos, e tendo um trabalho de excelência, é, não é para todo mundo, não. Então, mostra o um trabalho sério que o GEPAS realiza aqui na cidade de Sorocaba. Eu passo para você aí, Fábio, Sibélia, daqui a pouco a gente volta direto aqui do GEPAS para dar continuidade também à nossa entrevista, inclusive conversando com o Dr. Gustavo sobre uma outra novidade também aqui do GEPAS, que é o transplante de medula óssea, algo tão importante, tão comemorado também quando anunciado aqui no GEPAS. Daqui a pouco a gente volta então, viu, Fábio?
0: Legal, André, obrigado pelas informações, tudo ao vivo para você que está ligado aqui no nosso YouTube, claro, acompanhando também 92,3 no FM. Nós estamos falando muito aqui sobre o Dia Mundial da Saúde, foi no último dia 7, o dia 8 de abril, o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Tem tudo a ver, né, com o trabalho que é realizado pelo nosso Gepasse. Então, homenageando também a todos na área da saúde, o nosso Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira com a nossa equipe hoje totalmente realizando as entrevistas dentro da estrutura do Gepasse, Hospital do Câncer Infantil de Sorocaba, com atendimento também a toda a nossa região. Rapidíssimo intervalo já já, o André fazendo volta trazendo mais informações ao vivo direto do G-Passe com imagens para você no youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. E hoje a equipe Cruzeiro FM ao vivo direto do GEPAS, trazendo para você entrevistas ao vivo, mostrando a estrutura, uma homenagem também, além, claro, de mostrar a importância de um dos hospitais mais importantes da nossa região metropolitana. A gente não fala apenas de Sorocaba, né? Porque o atendimento é regional também. É o que nós sempre destacamos aqui nas nossas entrevistas com os nossos convidados Diretoria do GEPAS, sempre conosco aqui. É um hospital que não diz não a absolutamente ninguém. Todo mundo que recebe, ou o, o paciente que recebe o diagnóstico positivo e o início de um tratamento, o acolhimento é para a família também. E essa estrutura merece o nosso respeito e reconhecimento. Por isso, André fazendo mais uma vez ao vivo, trazendo mais um destaque direto do GEPAS, com imagens ao vivo para você, no youtube.com barra Rádio Cruzeiro Fm André.
1: Pois não, dependência do GEPAS, biblioteca do GEPAS, falamos na, na primeira participação, no primeiro bloco, nessa entrevista com o doutor Gustavo Ribeiro Neves, que está ao meu lado, um o técnico aqui do GEPAS, sobre o setor oncológico, tratamento oncológico, diagnóstico precoce, assuntos importantes a serem tratados. E agora vamos falar também de uma outra questão muito importante que o GEPAS realiza, que é o transplante de medula óssea. Algo muito comemorado, doutor. Eu me lembro quando foi anunciado que era algo muito importante para a cidade, para a nossa região, essa questão do transplante de medula óssea. Falar um pouquinho também desse trabalho que o GEPAS realiza aqui em Sorocaba.
2: Exato, André. Esse é um, é um trabalho que muito nos orgulha, porque há muitos anos nós já vínhamos buscando uma, uma oportunidade de ampliar a, o nosso nossa complexidade de tratamento, porque o transplante de medula óssea ele, ele, ele é, é, é geralmente usado principalmente para pacientes que têm é, recidivas das leucemias e algumas doenças muito graves. Então, é, é um tratamento bem complexo, exige muita complexidade da estrutura e de profissionais. Com isso, a gente já veio se preparando há mais de cinco anos. O nosso projeto estava quase pronto antes da pandemia e durante a pandemia nós paramos tudo e retomamos depois, é, no pós-pandemia, e com apoio é, do nosso, da nossa Secretaria Municipal de Saúde, da nossa Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde, porque esse é um, 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 um tipo de serviço que é remunerado pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde aprovou, nós tivemos inspeções aqui dentro do Ministério da Saúde e conseguimos fazer com que o hospital fosse é, aprovado para se fazer transplante. Começamos as atividades exatamente em maio do ano passado. Em maio do ano passado, é, nós acreditaríamos que faremos não mais do que cinco ou seis transplantes. Lembrando que cada transplante, o paciente fica internado pelo menos 45 dias dentro do hospital. E ele fica mais seis meses no pós-transplante acompanhamento, e o pré-transplante, isso é um ou dois meses para então é um grande trabalho. Então, é, o que nos surpreendeu foi que do ano passado, de maio a dezembro, nós já fizemos 12 transplantes. Nós superamos mais do que dobramos a meta inicial. Então, já estamos com vários pacientes em encaminhamento para transplante, e alguns já realizando também nesses primeiros três meses. Então, é um serviço que deu certo, Porém, ele é um serviço que ele é bastante dispendioso, porque a gente tem que ter equipes separadas, a equipe de transplante de medula óssea não é a mesma da equipe de oncologia, é, é uma equipe é, separada, uma equipe de funcionários também que tem que ser capacitados de uma maneira diferente, o local é separado, então, de fato, muito investimento, mas, graças a Deus, muito
1: sucesso. E até para falar um pouco desse investimento com relação ao transplante de medula óssea, pelo que o senhor menciona, então, é toda uma equipe médica, é uma estrutura diferenciada, são leitos, porque pelo tempo que o senhor fala, é preciso aumentar, ampliar os leitos também. Demandou um investimento muito grande, né? E é um desafio a mais também, mais uma estrutura que o GEPAS precisa manter para realizar esse serviço, né? Exato. O Gepass
2: construiu uma nova ala. Nessa nova ala, nós temos cinco quartos, podendo fazer, é, nós podemos fazer, até, dependendo do transporte, dois pacientes por quarto mas são é, é, cinco quartos, mais áreas de apoio. É, esses cinco quartos têm que ter filtros de ar, porque o ar tem que ser totalmente filtrado. É, você precisa ter filtro de água, né? tem que ser isolado, tem que ser um, um tipo de, de cuidado é, extremo, porque o paciente fica com a imunidade a zero quando ele faz o transplante. Então, é, qualquer risco de... de, de se a gente não cumpre essas normas, a gente pode perder os pacientes. E lembrando que esse serviço ele é monitorado de tempos em tempos, a cada seis meses nós temos que encaminhar os resultados eh, para o Ministério da Saúde para ele auditar se nós estamos cumprindo exatamente se nós estamos tendo bons resultados com relação aos pacientes que foram submetidos ao transplante de medula óssea.
1: Essa questão do transplante de medula óssea é, esbarra também numa questão muito importante, que é a doação de medula, né? a importância também das pessoas se conscientizarem, se colocarem à disposição para a doação de medula óssea. Fala um pouquinho disso também, como é que funciona, se o parcializa também esse serviço é, para fazer a testagem de medula óssea, como é que funciona também a fila para quem aguarda pelo transplante, explicar como é que é, são todos esses trâmites em relação a esse transplante importante, né, doutor?
2: Importante essa pergunta, primeiro, respondendo a primeira fase. Nós temos uma parceria com a CULSAN, que é a agência transfusional do GEPAS, funciona 24 horas aqui, ela tem o seu apoio no Hemonúcleo de Sorocaba, ali no Hospital Leonor. Então, é, os pacientes que querem se tornar doadores, as pessoas, não os pacientes, eles devem comparecer à, à, à CULSAN e fazer que só colhe só uma quantidade de sangue e aquilo fica guardado, você vai para um banco de medula óssea. Esse banco de medula óssea é do Brasil inteiro, e ele até se comunica com outros bancos de medula óssea em outros países, podendo uma pessoa daqui do Brasil ser doadora para alguém até fora do país. Então, primeiro ponto. Mas o, 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 você só vai ser chamado para ser doador, de fato, de medula óssea se tiver alguém, que no banco de medula óssea tenha compatibilidade com você. Então, uma, uma, um paciente novo, a gente que vai ter a necessidade de um transplante de medula óssea, a gente busca primeiro na família. Se a família for compatível, está resolvido, segue esse caminho. Se não, busca a segunda opção, o banco de medula óssea. O banco de medula óssea faz uma testagem, e é, se alguém for compatível, convoca esse doador. Importante deixar o endereço atualizado chefe, ah, São Paulo. E outra coisa que é, que vem ocorrendo também, que mudou isso nos últimos sete anos, é bom lembrar disso, é que ah, os médicos transplantadores do mundo inteiro, eles aperfeiçoaram um tipo de transplante chamado apoloidêntico. O que, que é isso? É o um transplante que não é feito com 100% de compatibilidade. Então, e o que, que aconteceu com isso? Quando você não consegue alguém... No banco de medula, você vai buscar o hábito idêntico. O hábito idêntico é sempre o pai ou a mãe, eles são possíveis serem é doadores. Então, com isso, hoje em dia, praticamente todo mundo que tem indicação de transplante tem como fazer o transplante. Aí o gargalo é onde? Nos leitos hospitalares. Hoje, o maior desafio brasileiro é ter leitos hospitalares
1: suficientes para fazer transplante. Aqui no caso, doutor, o senhor, o senhor menciona que a ideia era cinco transplantes no ano, né? foram para 12, pelos números, atualiza para a gente.
2: Como nós começamos no começo, é, é, ali no, no meio do ano, a gente tinha uma expectativa de cinco inicialmente naquele ano, 2022. É, A nossa meta é, é, é fazer pelo menos aí, se nós temos um, uma capacidade é, em torno de cinco quartos, era... A gente, na sua capacidade, de fazer até 20 transplantes, 25 transplantes no ano. Lembrando que um quarto, ele acaba ficando, o paciente fica num quarto, 45 dias. Uhum. Ou, às vezes, até mais do que isso. Mas, naquele começo, o serviço não era bem conhecido. E hoje, a gente está recebendo pacientes de Sorocaba. Todos os nossos pacientes com indicação de Sorocaba e região foram transplantados. E recebemos pacientes da região de Campinas
1: e até de outros estados. Ou seja, o GEPASSO mostra, mostrando que também é referência nessa questão do transplante. Mas eu falo isso, doutor, por conta dessa preocupação de ter os leitos, de receber bem esses pacientes e tudo mais. Hoje o GEPASSO, então, tem essa estrutura para que para receber esses pacientes, não só aqui de Sorocaba, mas de outras cidades, então. Isso de forma tranquila, é, ou ainda existem a necessidade de parcerias, de buscar também meios para que esse serviço seja realizado, mas dependendo também de uma estrutura maior, né? Tocou estou
2: com um assunto bem importante, porque nós começamos o serviço pequeno, então, se vier mais casos, nós temos que ampliar, principalmente, a equipe de enfermagem. Hoje, a gente trabalha com uma equipe mais reduzida, mas com expectativa de aumentar, dependendo da demanda. A gente tem necessidade também de ter casas de apoio. Nós já estamos trabalhando com parcerias e também com uma estruturação de casas de apoio, porque a maioria desses pacientes vão vir até de fora e eles precisam de ter um apoio durante o período que eles estiverem no pós-transplante. Os primeiros 100 dias pós-transplante são fundamentais e eles praticamente vêm ao hospital três a quatro vezes por semana para passarem por avaliações.
1: Ou seja, existe toda uma estrutura para atender a família também, principalmente quem vem de fora, né? E o GEPAS tem essa preocupação, então, pelo que o senhor menciona, né, doutor?
2: Em todos os casos, não só os de transplante, mas os casos de, de câncer infantil, o apoio é, social é muito importante a família se desestrutura a necessidade de estar cuidando de uma criança muito tempo é muito próximo vi, muitas vindas ao, ao hospital isso realmente dá um impacto nas famílias se a gente não tiver um amparo, um amparo psicológico e social é, você não consegue dar conta e seguir com esse trabalho as famílias desestruturam às vezes os pacientes em alguns serviços que não tem apoio eles abandonam o tratamento. A taxa de abandono do tratamento do Gepass nos 20 anos é zero. Nenhum paciente abandona o tratamento por questões socioeconômicas. Porque o hospital ajuda, porque nós temos uma rede na nossa região, na nossa cidade, há um amparo social. Isso nos engrandece bastante e nos deixa muito felizes.
1: E, bom, por isso que hoje o Gepass é essa referência, não só aqui em Sorocaba, mas também em todo o Brasil. E só para a gente fechar essa nossa participação com o doutor Gustavo Ribeiro Neves, que é o diretor técnico do GEPAS, dentro desse assunto da questão da medula óssea, é lógico que para haver o transplante é preciso haver o doador. Quanto mais pessoas se colocarem à disposição, mais possibilidades, aumentam as possibilidades de pessoas que precisam do transplante de medula óssea terem um sucesso uh, na sua cura, terem realizar esse transplante e terem a cura também das suas doenças, né, doutor? Para quem está nos ouvindo agora, nos acompanhando pelo YouTube, também com imagens, é, passa para a gente o procedimento, então, para quem quer ser um doador de medula óssea, como proceder e como colaborar para esse trabalho tão importante que o GEPAS é, né? Muito bom. Então, para quem quer ser um doador de
2: medula óssea, deve buscar é. a, o hemomúcleo de Sorocaba na nossa região, é, entrar em contato e ir lá coletar uma quantidade de sangue esse sangue vai ser encaminhado aí, o seu padrão genético vai ser encaminhado para o Banco Nacional, que é o Redome, o Redem, que eles vão manter você como um doador ativo. E sempre lembrar, se você mudar de endereço, precisa é, recadastrar o seu endereço, porque em alguns casos, é, o contato é sempre
1: feito através de, de contato via correio. Importantíssima essa informação, então, para quem tem interesse. Ser um doador de medula óssea, colaborar também com o tratamento, a cura de muitas pessoas, as crianças até mesmo também, crianças. que necessitam, né, doutor? Aí, independente também da idade, se você um adulto por doador e for compatível para uma criança, isso não tem interferência alguma para a gente entender bem
2: como é que funciona, né? Não, geralmente os adultos, eles podem ser doadores de crianças. As crianças, algumas vezes, têm limitação a depender do, do tamanho, do peso, né? Então, quando nós temos irmãos que se tornam doadores de outros irmãos, a gente leva esse isso, isso em consideração. Mas para se tornar um, um, um doador do banco, precisa ser adulto. E aí, de fato, é, é algo bem simples, é tranquilo e é um, um, uma possibilidade de fazer um grande bem e salvar uma vida.
1: Formação muito importante, que trabalha é importante Eu também, né, doutor? Eu queria lhe
2: pedir também
1: uma, uma Com oportunidade, lá claro um tema.
2: E a gente sempre esquece das pessoas que doam sangue. Bom, para nós continuarmos fazendo o nosso trabalho na oncologia, na, no próprio transplante, a gente necessita de pessoas que doem sangue. Então, eu queria agradecer aqui as pessoas que são do, doadores, vocês não têm uma ideia, vocês não têm ideia do quão, quão, quão importante é essa ação, quanto nós precisamos de sangue dos seus hemocomponentes. Então, aqui, meu agradecimento aos doadores e o incentivo que as pessoas que possam é, fazer a doação de sangue sejam doadores frequentes e ajudem esses pacientes que tanto precisam.
1: Importantíssima essa informação também do doutor Gustavo Ribeiro Neves, que é diretor técnico do GEPAS, falando não só da questão da medula hoxa, mas da doação de sangue, que a gente sempre bate nessa técnica, a importância da doação de sangue, salvando tantas vidas também. Olha, doutor, eu queria agradecer a sua participação mais uma vez na instituição aqui no Hospital do GEPAS, falando nessas questões técnicas, nós vamos continuar por aqui, já temos mais convidados também daqui a pouco, mas principalmente nessa parte técnica, explicar como funciona o Hospital do Gepasse, os serviços que são oferecidos, acho que isso é fundamental para que o nosso ouvinte possa entender a importância hoje do Gepasse. Repetindo mais uma vez e destacando sempre, não só para Sorocaba, para nossa região, mas para todo o país. Doutor, muito obrigado parabéns pelo trabalho. Em nome de, de toda a equipe da Cruz FM,
2: Leve um abraço
1: também ao senhor representando a equipe de médicos do GEPAS, a equipe de enfermeiros, todos os profissionais da saúde. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. aqui.
2: Muito obrigado a todos, sempre o apoio de vocês é fundamental. A gente agradece o Gepass é um patrimônio da cidade e da região de Sorocaba e ficamos felizes em contar com um o apoio de vocês sempre.
1: Muito obrigado, doutor Gustavo Ribeiro Neves, diretor técnico aqui do GEPAS, participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeiro. Como eu disse, né, Fábio, passo para você mais uma vez, mas estaremos de volta aqui daqui a pouco com mais convidados dentro aqui do nosso Hospital do GEPAS.
0: Legal, André, já já você volta trazendo mais um convidado falando do nosso Pass edição especial aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Hoje o nosso estúdio está móvel, né? Vamos direto aos nossos convidados com imagens para você, que nos acompanha também no youtube.com barra rádio Cruzeiro FM. Fique ligado, já já com mais informações ao vivo direto do Pass. Em Sorocaba, agora 9 horas, mais 8 minutos, para você que está de rádio ligado o Jornal da Cruzeiro, edição desta segunda-feira, também com imagens ao vivo para você no youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Hoje a nossa equipe está no Gepasse, mostrando os bastidores, funcionamento do hospital, principalmente. Todas as questões que, tanto na área da saúde, como também o trabalho importante de tanta gente que trabalha nos bastidores e que merece também o nosso reconhecimento. Tem o pessoal que vai em busca da captação de recursos, das doações, a organização, o acolhimento aos pacientes e à família, pessoal que faz o contato com os políticos sempre importante o avanço que os nossos deputados não apenas de Sorocaba deputados da região que auxiliam muito o Gepase enviando emendas parlamentares isso é sempre importante para a estrutura e funcionamento do hospital o Gepase custa muito caro e muitas vezes depende é, em sua maioria além claro desse apoio político importante dos governos mas também da sua doação você que está em casa no trabalho pelas ruas de Sorocaba uma a mínima doação que seja acaba fazendo a diferença dentro da estrutura do GEPAS. Por isso, nós voltamos ao vivo. O André Fazano tem mais informações e tem uma convidada especial também nesse bloco, né, André?
1: Isso mesmo, Fábio. Presidente, a C. Maria Lima participou para falar um pouco mais sobre esse trabalho de doação, principalmente a importância da captação de recursos para manutenção do Hospital do GEPAS, aqui em Sorocaba. Antes de tudo, Maria Luz, queria agradecer a senhora pela recepção também da nossa equipe. Fomos tão bem recebidos já pelo Dr. Gustavo Ribeiro Neves, também, que conversou com a gente. Agora, a presidente do falando falando também desse desafio e tanto que é a captação de recursos, afinal de contas, como nós já sacamos com o Dr. Gustavo. Para manter a excelência de atendimento, a estrutura de excelência do GEPAS não é fácil trabalho árduo que envolve um grupo de pessoas que realiza esta ação tão importante em busca desses recursos financeiros para a manutenção do hospital, né? Prazer falar com a senhora mais uma vez, bom dia. Bom
3: dia, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez divulgando o nosso trabalho, que é através da imprensa que todos tomam conhecimento do que se passa aqui, das necessidades, e vocês são fundamentais, importantíssimos nesse esse âmbito, né, e dizer sobre a necessidade da, das doações, porque o GEPAS é um hospital beneficente, nós temos aí, todo o tratamento é feito gratuitamente, ou pelo SUS, ou por alguns convênios, particular, logicamente, nós não temos nenhum, porque o câncer é uma doença muito cara, não tem como esse tratamento ser feito de maneira particular. Então, as doações são importantíssimas. É isso que mantém o atendimento, é isso que mantém a excelência desse hospital, que, graças a Deus, eu posso usar essa palavra, porque nós estamos aí com um tratamento digno de, de crianças necessitadas que precisam de todo atendimento e que estão sendo recuperadas graças a essa ajuda da população.
1: As doações elas podem ser feitas aqui para o Gepassi, né, Maria Lúcia, de diferentes formas. É, até deixa eu mostrar, não sei se a Sibéria tem um jeito, quero pegar de surpresa é a Sibélia também, as imagens da brinquedoteca, que é, são brinquedos doados também, né, acredito eu. Sim, só, é um pra, só, só doado, todo doação. Só
3: Tudo doação.
1: Então, é, esses brinquedos que as crianças utilizam para passar esse tempo mais leve aqui também são doados assim como outras doações que acontecem que o GEPAS recebe também. Como é que funciona esse trabalho de captação de, 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 desses objetos que são doados, esses materiais que são doados tá para o GEPAS? Então,
3: o que é doado para o GEPAS, primeiro, é, é usado para assistência à criança e à família. Então, são roupas, são brinquedos, são insumos, tudo que vem é primeiro atendimento para a criança e para a família. O GEPAS não atende só a criança, atender as famílias também, né? então tem assistência social que ela vê a necessidade de cada um e aí é destinado. O que sobra disso ou o que não pode ser usado para isso, como por exemplo móveis e aparelhos eletrônicos, tudo que é doado, nós temos um bazar permanente e esse, nesse bazar essas coisas são, são recuperadas quando às vezes estão um pouquinho é, estragadas. E aí, muito bem organizada, nós temos lá a nossa equipe, a Glácia Brasek, que é a, a vice-presidente. Faz um ela, trabalho importantíssimo muito, nesse aspecto, muito, né? Muito, importante. Ela, ela, com a equipe, elas recuperam tudo isso. E depois, então, esse bazar é permanente. Esse bazar vende bastante e dá um lucro bom para o GEPAS. Além disso, nós temos todos os eventos que são feitos que já fazem parte do calendário do GEPAS. Então, nós temos o Mac Dia Feliz, já estamos há 28 anos com o Mac Dia Feliz. Temos o Acelera GEPAS, já estamos agora entrando na oitava edição, que é um carro doado pela Abrão Reze, pelo Sérgio Reze, que também é nosso conselheiro. E ele todo ano doa esse carro, que é uma muito boa. Temos outros eventos, como por exemplo o Chá das Mesas, que é feito no Natal, também um evento que já faz parte do calendário. Temos um outro, que é aqui na região, que é em Pilar do Sul. É um almoço beneficente que tem todo ano e que é feito um leilão. E outros eventos que são feitos durante o ano, assim, se não, que, se não forem permanentes, são eventos esporádicos, mas que trazem bastante renda também para o repasso, que é através disso que nós temos essa manutenção. Porque o hospital é muito caro, tudo aqui é muito caro, porque tudo é especializado. E aí a renda que nós temos, de que vem né, do, do, do Ministério Público, é muito pequena. Nós temos um, uma ajuda ínfima para o câncer. Então, nós estamos trabalhando quanto a isso. Acho que o doutor Gustavo já falou sobre isso. Estamos trabalhando para aumentar essa, essa destinação e contamos também com verbas parlamentares que são indicadas pelos vereadores, pelos deputados, isso tem ajudado bastante também, eles vêm até o hospital, conhecem o seu trabalho, verificam, porque a pessoa que doa, ela tem que saber no que ela está doando, no que ela está colocando a sua doação, o seu dinheiro, muitas vezes até o seu trabalho. Então, é muito importante que quem doa, seja lá quanto for, ela venha conhecer, que esteja dentro do que está acontecendo, nós temos os nossos livros aí que podem também ser, ser questionados caso tenha alguma coisa, e que venham, então, para conhecer para que essas doações sejam feitas com mais critério, é? com mais segurança. Tudo aqui é destinado ao paciente, ao tratamento, à família, e é por isso que nós estamos com um índice muito bom de recuperação dos nossos pacientes.
1: Maria Lúcia falou uma questão importante, da pessoa que doa de alguma forma, ajuda de alguma forma no GEPAS para conhecer. E eu tive a oportunidade, por diversas vezes, acompanhar também as homenagens que o GEPAS faz a essas pessoas que colaboram. E as pessoas saindo daqui emocionadas, né? Pelo trabalho realizado, pelo depoimento de crianças. Às vezes, crianças que estão sendo tratadas aqui é participando também dessa homenagem Sim. é algo muito tocante. Ou seja, a pessoa garante que quem ajuda e recebe essa homenagem vai ajudar é, eternamente o Gepasso. É porque é, né?
3: é o agradecimento. Né? Eu acho que não tem nada mais importante do que você saber agradecer, porque não é uma obrigação, um compromisso. É que uma, alguma coisa que venha do coração. não é? Então, a pessoa, quando ela se sensibiliza, e ajuda ela precisa saber que isso teve um valor muito grande então ela tem que ser reconhecida e a gente faz esse agradecimento porque nós temos o setor de captação de recursos e são as nossas funcionárias que ligam para as casas pedindo as nossas campanhas precisando de uma medicação cara ligam para as casas para as pessoas e ficam durante muito tempo participando então pelo as, as, as meninas têm o, a ficha de cada um e ligam durante muitos anos. Muitas vezes elas só se falam por telefone, não se conhecem. Então, esse dia que a gente convida para virem aqui, para fazer essa homenagem, é um dia de muita emoção. Porque a pessoa que está ligando para casa, graças a Deus, o GEPASSE é muito bem recebido, ela, ela se sente assim à vontade. Com o tempo, ela vai estar à vontade com a pessoa e muitas vezes ela também faz dessa pessoa sua confidente e acabam sendo amigas e não se conhecem
1: pessoalmente.
3: Então, esse dia da homenagem é realmente, como você disse, muito emocionante
1: das duas partes. Sem dúvida, então, e quem acompanha também se emociona, não tem como não se emocionar uhum. é, com o trabalho que o Gepasse realiza. E é, é claro, a gente falou da captação de recursos financeiros, de todas as ações que o Gepasse realiza uh, para arrecadar recursos para manutenção do hospital, mas tem também algo muito importante, muito bacana, que muitas pessoas já colaboraram, se não me engano, até Nilson Duarte, hein, já colaborou com o Gepass nesse aspecto, que é a questão da doação de cabelo, doação de cabelo. Né? Nilson Duarte, quando cortou os cabelos dele, trouxe aqui para o também. Muitas pessoas fazem isso e, e é muito bonito ver também esse gesto,
3: né? O cabelo tem um valor muito grande. E então...
1: Eu quem diga?
3: <risos> Não, mas a carequinha também então tá é valiosa, né? Então tá bom. É... Então, o cabelo tem um valor muito grande, porque as, as crianças... Sabe, perder os cabelos de maneira natural é uma coisa que acontece, acontece. com todo mundo, com, com, os, com os homens, principalmente, né? Então é diferente, é uma ah, coisa que, que é, já, já se consolidou como sendo assim. Agora, perder os cabelos por causa de uma quimioterapia, por causa é. de uma doença, aí é muito triste ter que é. reportar tudo, né? Então, é um impacto muito grande. Até a gente sempre orientava as voluntárias que, quando viessem cuidar das crianças, não pusessem a mão na cabeça dizendo ah, você está bonitinho, daqui a pouco cresce. Porque o câncer ele está revelado por aquela, por aquela situação. Entendeu? Então, precisa que haja essas peruquinhas que são feitas. Algumas crianças, de início, usam e tudo mais, daqui a pouco elas não querem mais, passa para outro, se acostumam com o bonezinho, né? uhum. e sabem que depois vai crescer novamente o cabelinho. Mas, nesse período, é muito importante que possa ser oferecida essa, essa, essa situação, possa ser oferecida esse e se há mais para a criança. Né? Então, aí a doação de cabelo é muito importante, até porque nós temos também quem faça como doação, faça a peruca. Né? É um... Tem que fazer um, um círculo aí para uma coisa fechar a outra. Então, ganhamos o cabelo, tem depois a pessoa que também, como voluntária, faz a peruquinha. Aí essas perucas são destinadas à criança. E também a outras pessoas que a gente faz as perucas para adulto e que também vem buscar no Chepasse quando estão em tratamento adulto, né? Em outras em outras situações. E a, os cabeleireiros estão todos já cientes de que o Chepasse precisa desse cabelo, encaminham aqui para nós. E aí a, é, isso tudo é feito assim de uma maneira muito natural, porque nós temos crianças que deixam o cabelo crescer, até meninos, uhum. e vem cortar aqui no Chepasse. Então essas crianças já são Desde pequenas, elas já estão se conscientizando da necessidade de ajudar. São crianças saudáveis que vêm ajudando as outras crianças que estão doentes. Isso é muito importante. O trabalho nas escolas também é muito importante, porque nós temos aí a classe hospitalar e as nossas professoras, que são mantidas pela prefeitura, elas vêm e fazem o um acompanhamento escolar para que nós não recebamos a criança. Pensando, embora seja grave o câncer, pensando que ela vai morrer. Nós estamos preparando para a vida. Então, ela precisa estar, não ficar muito atrasada no seu, no seu, no âmbito escolar, para que quando ela volte, ela volta onde ela estava, não de onde ela parou, mas na continuidade, que é dada através das nossas professoras aqui. E, com isso, as crianças estão se conscientizando de que elas precisam ajudar as crianças que estão doentes. Nas, nas classes, então, quando o nosso paciente volta, já tivemos até caso de professoras receberem os alunos naquele dia todos com bonézinho, porque o outro ia chegar de boné. Então, essas coisas são muito importantes, parecem coisas pequenas, mas emocionalmente são muito importantes. E a gente conta com essa colaboração, porque o câncer é uma doença triste, né é uma doença que envolve muito a família, envolve...
0: Tá a mais a câncer, infantil,
3: né? câncer infantil Então a criança nem sabe Por que está passando é um, é um tratamento muito invasivo E tem que conscientizar bem Temos que ter essas brinquedotecas Essas pessoas que vêm fazer Os anjos da alegria Que vêm motivar Temos também o Coronel que é chamado O voo das crianças Que vem todas as manhãs brincar com as crianças o né? Legal. E isso a gente tem Contato com esse apoio de todos, muitos voluntários que temos que agradecer muito, porque tem que minimizar o sofrimento, não só o físico, como o espiritual, o mental, o emocional, tanto da criança quanto da família. E a família sofre ainda mais, porque conhece a gravidade. A criança sofre com os procedimentos todos que são feitos, mas não conhece a gravidade. E as famílias conhecem a gravidade. Então, o apoio é também para as famílias.
1: E, de uma forma geral, para a gente finalizar com a Maria Lúcia Neiva de Lima, que é presidente do GEPAS aqui do Sorocaba, o Hospital do Câncer Infantil, uh, o povo Sorocabano tem se mostrado um povo muito solidário. né? Em todas as ações que o GEPAS realiza, o sucesso é garantido, é, recursos são arrecadados para a manutenção, além do, do recurso que vem do governo do Estado, do governo federal, enfim, por parlamentares, os vereadores, os deputados, mas acho que a solidariedade do povo sorocabano merece destaque também, né? É o mais forte, é o mais pesado, é o que mais ajuda. Né? Todos,
3: todas, a gente tem que agradecer e muito a essa solidariedade do povo sorocabano e também da região. Nós temos também alguns grupos da região que, que, que ajudam, né? e também com insumos, com dinheiro, com o que é que ele precisa. Nós tivemos até uma pessoa, não sei se eu tenho tempo para contar. Fique à vontade. Tivemos um senhor que já era nosso colaborador através da captação de recursos e convidado para vir conhecer o hospital. E ele esteve aqui, senhorzinho, assim já com, tipo, 82 anos, muito pacato, muito quietinho, visitou todo o hospital, viu tudo que estava sendo feito aqui, e aí nós mostramos uma, o, o local que estava preparado para o tomógrafo. E foi a prefeitura, em outros governos, a prefeitura disse que, varia, que traria o tomógrafo para cá, para lá. mas depois mudou de governo, sei lá, não, não, não fizemos. Tá? Já tínhamos feito toda a despesa para preparar o, o ambiente, que é muito, muito caro fazer tudo isso. E aí foi contado para ele, ah, nós estamos aguardando o um tomógrafo o tomógrafo vai ser não precisamos tirar as crianças daqui para levar para outra unidade para fazer a tomografia. Além disso, vamos poder também fazer uma parceria com a prefeitura para que seja sempre tomógrafo para adultos também, que será uma renda para o hospital. Mas, infelizmente, não deu certo e não temos tomógrafo. Aí ele passeou pelo hospital, depois voltou lá e falou assim, quanto custa o tomógrafo? Aí foi dito para ele o valor. Ele falou, eu vou dar o tomógrafo. Isso, ele não é barato. É, não, não é barato. Né? <risos> e o hospital quase que desmoronou de tanta alegria que dentro que nós precisávamos muito disso. Aí ele deu, ele até deu o valor, né? Ele passou para ele o valor. E ele, no dia seguinte, veio para uma conta. E aí foi, foi feito com valor menor, porque quando você tem o dinheiro na mão, você tem como negociar e tudo mais, né? E aí nós ligamos para ele que tinha sido feito que tinha sobrado tanto, ele não queria o nome dele em nada, que não divulgasse, por isso também não vou falar agora, lá. E, e ele falou, não, a diferença vocês usam para manutenção, e essas coisas assim, comovem muito, né, uma pessoa que teve essa oportunidade de conhecer, depois que ele veio, que ele já colaborava, depois que ele veio e conheceu, e viu as crianças, e viu como é o atendimento, tudo aí ele nos deu todo
1: que
3: maravilha, que história Esse fantástica espaço, essas coisas acontecem e a gente fica muito feliz com isso, o espaço também que foi feito aí para o transplante de medula uhum. que é um espaço muito, muito especial é praticamente é uma bolha né? que tem que ficar tudo ali muito, muito as crianças ficam sem imunidade nenhuma então precisa ser feito com tudo, tudo muito especial, também tivemos um apoio muito grande do Taust que praticamente fez o ambiente todo então, essas coisas são que motivam e que fazem com que esse hospital possa estar de portas abertas, senão nós não teríamos condições, porque através dos órgãos oficiais é muito pouco recurso que vem. Então, é aí, é uma luta constante, permanente, pedindo o dia todo, passando o chapéu, como costuma se dizer. Nós estamos aí há 30 anos tratando de crianças com câncer.
1: Só para destacar, né? 40
3: anos de GEPASSE, 30 anos do hospital. E nós pensávamos né? porque o GEPASSE foi fundado, pela Elizabeth Nonato, Nonato, né, Catani, e durante 10 anos a equipe da, da, da Beth trabalhou muito para formação do... seguir uma casa de apoio hum. e depois decidiram fazer o hospital. Então, durante esses 10 anos, foi construído o hospital e começou a funcionar, 10 anos depois de ter, ter sido fundado o GEPASSE, Aí foi a inauguração do hospital. Então, o hospital está há 30 anos atendendo crianças e adolescentes. Então, e salvando muitas vidas, isso que é importante que se diga.
1: Com certeza. Para a gente finalizar, Maria Lúcia Lima de Lima, presidente do GEPASSE. Para quem quiser colaborar de alguma forma, é, como proceder, explica para a gente, principalmente para os nossos ouvintes e para os sorocabanos, Tão solidários que tanto ajudam o GEPAS. Como proceder, então? São
3: muitas as formas de ajudar o GEPAS. E quem estiver com a intenção de fazer isso, pode ligar nos nossos telefones o 2101-6590, 2101-6590 e 2101-6579. 2101-6579. Aí todas as orientações serão feitas. Né? Para pessoas que querem vir se cadastrar como voluntários, para quem quer mandar doações, para quem quer doar sangue
1: ou para doar a medula,
3: esses telefones estão aptos a encaminhar a pessoa.
1: Né? Maria Lúcia Neiva de Lima, presidente do GEPAS, sempre muito bom ouvi-la conversar com a senhora estar aqui no GEPAS, agradecendo mais uma vez a recepção também, equipe da Cruzeira FM, nesse dia tão especial, que mostramos um pouco do GEPAS, o trabalho realizado aqui, e não podia deixar de parabenizar também toda a equipe do GEPAS, principalmente a diretoria, conselheiros que faz esse trabalho tão importante para manter vivo o GEPAS e realizar um trabalho de tanta excelência. Muito obrigado mais uma vez e parabéns.
3: A primeira reunião que foi feita para que se fundasse o GEPAS foi no Museu do Sul. Então nós temos isso já na, na nossa história. E eu agradeço muito, agradeço muito todos esses anos da colaboração de vocês. obrigado
1: Obrigada, André. A gente te agradece. Ah. Muito obrigado. E essa parceria vai se estender. Tenha dúvida disso: que o Jornal Cruzeiro do Sul, a Rádio Cruzeiro FM, sempre estará aqui presente, exaltando o trabalho que o na cidade de Sorocaba e no Brasil também. Né? Muito obrigado.
0: Muito bem, esse é o nosso André fazendo, trazendo destaque ao vivo, direto do GEPASSE e tem que ganhar realmente todo o reconhecimento, né? Tanta gente envolvida, trabalho que a gente colocou aí uma porcentagem, né? Desse pessoal que tá na linha de frente, mas também mostrando um pouco dos bastidores isso é sempre importante para que o nosso ouvinte tenha acesso quando você ajuda o GEPASSE você vê exatamente aonde a sua ajuda está sendo enviada, direcionada. É um trabalho muito bacana que merece aqui todo o nosso reconhecimento. Mais uma vez, parabéns a todos do GEPAS, belíssima estrutura. E essa estrutura, claro, é motivo de orgulho para todos nós. E ainda mais para tantos voluntários e anônimos que ajudam muito e não querem aparecer. E tem aqueles que estão no dia a dia também que fazem questão o mínimo que seja, mas que faz toda a diferença no dia a dia do GEPAS parabéns ao Gepasse, parabéns a todos fica o nosso compromisso da Cruzeiro FM da nossa diretoria, esse apoio não para por aqui não, só se renova e não é a cada ano não a cada dia, a gente tá renovando cada vez mais esse auxílio ao nosso GEPASSE, que é orgulho também de Sorocaba. Em Sorocaba agora é 9h50, reta final do nosso Jornal da Cruzeiro, edição desta segunda-feira, com especial, principalmente com as nossas entrevistas ao vivo, direto do GEPASSE. E você no pique do rádio, vai fazer o fechamento aí, tem mais uma convidada com a gente, na manhã desta segunda-feira, meu cara André Fazendo.
1: Exatamente. Vamos ao lado da Cristiane que é aqui, que cuida também da alimentação de todos os pacientes principalmente. Para falar de um assunto importante, a gente até falava da questão da doação é, para ajudar também com recursos financeiros, a manutenção do GEPAS, é, a questão de roupas para o bazar que o GEPAS realiza, brinquedos, doação de cabelo, mas é muito importante também a doação de alimentos, até porque o GEPAS tem toda uma estrutura também e precisa também desses alimentos para fornecer a refeição adequada para os pacientes, para essas crianças e jovens que recebem o tratamento aqui. Por isso que estamos falando com a Vanessa E Vanessa, muito obrigado também por nos atender. Agora, de máscaras, já que estamos num ambiente é, em que as pessoas comem, se alimentam, enfim. Então, é importante o uso de máscaras nesse aspecto. Vanessa, obrigado por nos receber. Falar da importância, assim. então, porque são muitas refeições que são fornecidas, então a participação da população e a doação desses alimentos também é muito importante, né? Tudo bem, bom dia. Bom dia, prazer. Eu agradeço
4: a presença de vocês aqui no hospital, muito é... Aqui, nós servimos, só no ano de 2023, foi é... 54.883 refeições para os internados, né? Sendo que, desse, desse total, são 34% só do setor da Oncologia. dar um passinho para frente, né? Vamos lá. Sendo que 34% é só do setor da Oncologia, né, que nós servimos, para os internados. Então, aqui no hospital a gente segue tanto é, o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, é, o jantar e a ceia também. Total, o total são seis refeições. Por isso que é tão importante a gente receber doação de alimentos. A gente sobrevive dessas doações, né? E principalmente para oncológicos oncológico, a gente tem muita opção de fruta, de legumes, verduras, então precisa de uma alimentação muito bem balanceada. E nesse aspecto, dá para ter uma noção de quanto,
1: quantidade de alimento por dia, mais ou menos, dentro dessas refeições que você citou,
4: Vanessa? Na mente, a gente usa 30 quilos de arroz. Né, 12 quilos de feijão por dia que nós utilizamos, né? então é uma quantidade bem específica, só leite são mais de 50 litros de leite por dia que nós ofertamos.
1: Por isso a importância especialmente da doação de determinados alimentos, que são os alimentos mais utilizados aqui exatamente. dentro do repasse, então quais são esses alimentos até para que as pessoas possam colaborar Sim. e, e realizar essas doações também aqui, né?
4: No momento, o nosso, a nossa maior necessidade é de açúcar, né, vinagre, é, o arroz também, né, que eu falei que a gente acaba utilizando muito, e o café, o pó de café. No momento, é a nossa maior necessidade que nós gente no momento.
1: Tem muita gente que não tem os recursos financeiros para fazer essa doação do GEPAS, ajudar com isso no do hospital. Pode colaborar dessa forma também, doando esses
4: alimentos, né? Pode, sim. Pode vir até o hospital, fazer a doação, não precisa ser uma quantidade específica, a gente aceita
1: qualquer tipo de doação. Que bacana, é tão importante isso também, até porque, como a Vanessa mencionou, é preciso uma alimentação balanceada para atender essas crianças e tudo mais. Então, quanto mais alimentos tiver, mais facilita também o trabalho de todos e evita também os gastos de, da estrutura do hospital na compra desses alimentos também, Vanessa. Com certeza, é muito
4: bem-vindo. O nosso cardápio é efeito depende das doações. O cardápio que nós fizemos é, dependendo do que a gente tem no momento.
1: Para constar, basta vir até o GEPAS aqui, deixar esse alimento, precisa um contato prévio? Pode estar
4: vindo até o hospital, trazer as doações, diretamente aqui no hospital deixar na recepção.
1: Tá certo. Muito importante, então. Muitas vezes as pessoas poxa, quero colaborar com o GEPAS, não sei como. É uma forma, fazendo a doação de um pote de café, um pacote de arroz, um pacote de feijão que é muito importante, vai ajudar demais a que o Gepasse com essas doações, colaborando também para a alimentação dessas crianças. Afinal de contas, no hospital, como nós dissemos, e a Vanessa enfatizou, é importante toda uma dieta balanceada para que essas crianças, esses jovens, possam se alimentar bem e garantir aí esse tratamento oferecido pelo o Gepasse. Olha, Vanessa, queria agradecer sua participação também não deixando de parabenizá-la também pelo trabalho. Aliás, toda a equipe do Gepasse merece parabéns, um trabalho eficiente que é feito aqui. E a gente, nesta segunda-feira, mostrando apenas um pouco do que é o trabalho do Gepasse aqui na cidade de Sorocaba, no tratamento, atendimento, as crianças e jovens com câncer. Muito obrigado, Vanessa, e parabéns também para toda a sua Obrigada. equipe né? da, da, do aqui que faz esse trabalho tão importante também, garantindo a alimentação de qualidade para as crianças e jovens. Obrigado. Eu que
4: agradeço.
1: Está aí, Fábio, feito o um registro, então, vários pontos do GEPAS, vários convidados para enfatizar e parabenizar o Hospital do Câncer Infantil do GEPAS realizando um trabalho tão importante, tão fantástico aqui na cidade do Sorocaba e assegurando também essa estrutura de excelência do GEPAS há 40 anos trabalhando, atuando aqui na cidade, 30 anos do Hospital do Câncer Infantil, mas 40 anos da existência do GEPAS oferecendo tanto, fazendo tanto pelas crianças e jovens. Por câncer, um trabalho importantíssimo que a Cruzeiro FM sempre faz questão de destacar, né, Fábio?
0: É isso aí, André, parabéns pelo trabalho e mais uma vez leve os nossos parabéns, o nosso abraço a todos do GEPAS e de uma maneira geral a todos que trabalham na área da saúde, a nossa homenagem aqui para você em Sorocaba, toda a nossa região metropolitana, comemorando o Dia Mundial da Saúde, foi na semana passada, justamente no feriado da última sexta-feira, mas a gente ampliou essa comemoração e não seria diferente, não vamos passar em branco na homenagem apesar das redes sociais, a gente já utiliza justamente para homenagear a tanta gente que trabalha na área da saúde, mas hoje em especial a todos os funcionários do passe aos diretores, conselheiros, pessoal que trabalha de maneira anônima, mas fazem toda a diferença. E para você que em casa auxilia de alguma maneira também e atende aos pedidos... Desse pessoal que está na luta no dia a dia, esse pessoal que está na linha de frente também auxiliando e fazendo dessa estrutura uma referência para o nosso país. Parabéns, GEPASSE, parabéns a todos os funcionários, a homenagem da Cruzeiro FM.